0: 。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。清华大学的教授宁向东讲过这样一个故事：有个学子准备出国，他的父母就把宁教授请来了，请教他去哪个国家呀，读哪所名校，什么专业含金量最高？宁教授说。出国嘛，学习是一方面，更重要的是旅行、与人接触、交谈，到处去看看。宁教授表示，听了他的话以后，那个孩子当时就崩溃了，完全不知所措。其实，不同认知层次的人是会有交流困难的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《认知在哪个层次，你的人生就处在什么状态》。作者雾满拦江。听过这样一个故事：有位妈妈带着未成年的女儿逛街，逛街回来，女儿画了幅陪妈妈逛街。妈妈拿过女儿的画，瞪眼一看。顿时懵了，女儿的画上没有车水马龙，没有高楼大厦，也没有诱人的包包，只有一根又一根的奇怪的柱子。女儿画的是什么呢？妈妈端详半晌，才突然醒过神来。女儿画的是一条条人腿。原来女儿年幼，个头很矮，被母亲牵着手走在街上，根本看不到成年人所看到的高楼大厦。他看到的只是无数条成年人的大腿摆来动去的遮住视线。认知高度不同的人看到的世界是不一样的。我小时候曾在很穷的乡下生活，每年村子里都要分红薯，把红薯归拢成一堆堆，看似差不多，但又好像有区别，所以为公平起见，全村人抓阄。抓到哪堆算哪堆，有个村民抓到了六号，另一个村民也抓到了六号，怎么会弄出两个六号呢？其实这两个村民一个是六号，另一个是九号。问题是六号堆明显大于九号，所以两个村民都说自己是六号，寸步不让，争执吵闹，动手厮打，闹到村支书面前。村支书过去看看。发现九号红薯堆明显小于六号堆，果断从自家的红薯堆里拿出两只放进九号堆，终于平息了纷争。然后村支书冷笑说：“这俩憨货，也就是一只红薯的出息了。”后期果然如此。大学毕业后，我重返乡村，看到那两户争执红薯的人家，一户门楣破败，一贫如洗。另一户家徒四壁，空无所有。人类的认知好似一个巨大的天坑，呈漏斗态势分布，越往下所见越少，机会越少，于是感受到社会的不公，愤怒无比；越往上所见越多，机会越多，越是感觉到世界的美丽，风光无限。古人说：“下愚莫揣上志。泥陷于认知漏斗底部的人士，看不到上层认知的风景，根本听不懂认知更豁达的人在说些什么。我们可以把认知漏斗做个解析，大概分为九个层次：一、最底端只知好物。这是婴儿时代的人类，饿了就吃，不分场合；撑了就拉，不分地点。这也是极端情绪化的一族，认知不足的困扰让他们总是陷入到窘态，却找不到解决的方法。比如说电视剧《人民的名义》中有个大风厂职工王文革，他是个受害者，股权被贪官和奸商合伙弄走了，因此而陷入狂怒。拿刀架在老干部陈岩石的脖子上，结果王文革同志和贪官们一起入狱。现实中有许多这样的人，一生也走不出自己的情绪。所谓维权，多不过是孤注一掷的情绪宣泄。二，墨守成规。宁向东教授引导的孩子也是处于这个认知层次上。这个孩子并不明白，书本上的东西固然重要，但更重要的是你的见识与认知。爸妈之所以送你出国，不是让你读书，而是让你成人，是让你认识到普遍的人性、普遍的社会规律，并于不同社会的差异性中获得更具价值性的认知。三、认识到规矩的局限性。最守规矩的孩子，也是学校里最省心、懂事、听话的孩子。但这类孩子进入社会，多半会遭遇挫折、失败，因为这类孩子只是因为恐惧而不敢乱说乱动。等到你知道许多所谓的规矩，不过是成年社会处于省心而成袭的惯性，你才能从恐惧中走出来。从这里有条隐秘的贫富分界线。过于情绪化的人、墨守成规的人、满心恐惧的人，都会感受到极大的生存压力，必须继续上行才能突破。四，明是非，之大体，学习规矩，乖巧听话，这是对小孩的要求。长大成年后，行动能力也跟着提升，就要明是非。知道有些事不能做，有些话不能说，这是尊奉社会的主流价值观。这个价值观是维系社会运转的唯一体系，所以这是个血性方刚、努力向世界证明自我的阶段。但如果不能超越这个阶段，就无法突破自我。五，认识到是非的局限性。这个阶段的人知道了人类社会是发展变化的，有些看似牢不可破的金科玉律会随着历史的发展而变得落伍淘汰。这时候的人开始思考，开始行动，开始接受一个不确定的世界，从此不再固执，不再执拗，知道了每个人眼里的世界不同，知道每个人的认知与价值体系完全不同，变得温和起来。不发脾气，不闹情绪，生存处境开始改变。六，认识到现实资源的有限性。什么叫现实资源的有限性？就好比我小时候在乡村里分红薯，红薯的数量有限，你多拿一个，我这边就少一个。无论这些红薯怎么分配，都是绝对的不公平。按人口分。家里壮劳力多的人不干，按劳动贡献来分，贫弱之家就有可能被饿到。人类社会的一切愤怒、冲突、怨气与对抗，都来源于资源的匮乏。现代社会最匮乏的是注意力资源，权力与能力争夺稀缺的社会注意力，带给更多人极大的困扰。在这里有条不可见的生存线。处于这个层次的人士是具有着一定生存能力的人，在贫寒国度，他们能够存活；在发达国家，他们构成中产；在咱们这里，他们是背负着沉重压力的社会中间，吃饭不愁，钱也不缺，就是心里总是七上八下，因为他们处于中间状态，心如浮萍，无根可依，只能继续往前走。七，认识到人的发展性，人的发展性就是你的选择和努力可以改变你的环境与命运。比如说董明珠，她三十岁丧夫，拖着两岁的孩子，面对无尽的生活压力、碌碌无能的困厄。在孩子八岁那年，她决定把孩子托付给母亲抚养，独自一人南下闯荡。最难的时刻，她从未放弃。硬是从业务员做起，逐步开创自己的事业，最后做到了格力集团董事长。还有更多的人仍然在默默无闻的努力，他们不会成为董明珠，但当他们走过漫长的人生路，回头再看，就会发现人生处境已经大为改观。所以，这是一条经济自由线。明察趋势、敢于行动的人，总会遇到他们特有的机会。其实有很多这样的人，他们改善自我认知，通过自己的选择和努力，走出命运的低谷，获得展望未来的更好机会。八，认识到人性和社会规律。认识人性，说透了就是认识自己，就是认识到自己心中的纠结与残缺。就是认识到每个人与生俱来的苦伤，认识到人在社会上的表现充满了无尽的矛盾与困惑，认识到人之幼年的缺憾会构成他终生走不出的陷阱。这时候，你对人再也不会有恨意，再也不会有怨言，因为你知道众生皆苦，终不过是庸人自扰。比如说李旦的金句“人间不值得”，那干脆看开点开心点儿。九，认识到人生的至高意义与价值，冲出人性的迷障，就得以机缘问鼎于智慧巅峰。此时心境澄明，无苦无忧。洞穿了这个世界的本源，获知了生命的价值与意义，这是人类认知的又一个新起点。快乐无边的心灵自由，与以慈悲为感召的精神境界，我们的认知就是这样，从漏斗的底端一步步向上攀行，每行进一步都会有豁然开朗的通达感，每上升一层。都会获得无尽的心灵快感。拥有财富的人多有追求智慧的冲动，因为他们有行动的力量。只限于书本知识的人，若缺乏行动能力，多半会和财富无缘。我们的人生往往只看到一条船，而没有看到那条河，更疏略了两岸美丽的风景。所以，宁向东教授建议那个已经成年的孩子：读千卷书，不如行万里路。读书的目的是让你获得明晰的认知与果决的行动能力。不要太功利。这个世界，人类最终竞争比拼的不是什么学分成绩，不是名校名师，不是专业科目，而是你对自我与社会的终极认知。说格局，说心胸，说视野，最终说的不过是认知。你如何看待自己？如何看待世界？如何看待世相人心？你看明白了？想清楚了，心就静了，做事就沉稳了，言谈举止也就变得优雅得体了。认知不足的人，比困于自己的心，举目所见只有一些毫无意义的东西，拼命求索却无改于自己的命运之分毫。你的认知在哪个层次，你的人生就处在什么状态。如果你不快乐、不开心，总是感受到压力或痛苦，又或是对自己的际遇自怨自怜，那就好好梳理一下自己的内心吧。人生苦短，寿命有限，举凡心怀痛苦行至终点之人，莫不是错过了此生。从认知的漏斗里爬出来，不做观天于景的青蛙，而是迎着命运，接受自我。于智慧的巅峰，看大千纷云，观落英缤纷。美丽的世界源自于美丽的人生，源自于豁达通明的认知，源自于不懈向上的娴静心境。与君共勉。深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。人与人之间的差距是怎么拉开的呢？听友烈日灼情说：“我妈说过，不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。除了先天家庭条件的不同，其他的所有距离都是在细节中拉开的。你玩游戏，别人背了两个英语单词；你看短视频，别人又会了两个英语单词。久而久之，别人考了托福，你还是在原地刷短视频，这就是差距。”失之毫厘，差之千里，也是这个道理。风也轻飘说，随着年龄渐渐长大，很多人都会一步步的拉开和别人的距离。同在一个社会层次中，一件同样的事情，每个人的思维不一样，看出的是不一样的想法，选择的是不一样的结果，走出的人生也是不一样的。还有就是彼此所处的环境，也会形成不同的价值观。追求不同，时间长了，接触的人也不同，慢慢的人和人之间的距离也就拉开了。弗雷普说：“是在每一次不经意的选择中，这其中有不为人知的坚守和信念。”专吃彩霞的鸟儿说：“人与人之间的差距从出生就开始存在了，有的人本身就很有天赋。”有的人比较迟钝，加上家庭背景以及生活环境的不同，早已形成了差距。不过，一个人的命运如何，始终还是在于自己本身的努力。就算出生在一个贫困的家庭里，只要自己足够优秀和勤奋，能吃苦、坚持不懈、努力与别人缩小差距，也会取得成就。彼岸生肖起说。有句话不是这样说吗？有的人出生就已经在罗马了，而有的人一生都在寻找罗马的路上。人和人之间的差距，一部分是家庭背景决定的，一部分是自身。别人都在努力，而自己在颓废，差距就会逐渐的拉开，而自己还不自知。到底能换昵称吗？说，没有别人努力，或者过于沉浸于。盲目的努力和自我感动，没有认清自我，关注竞争格局，也是拉开差距的一个原因。无为而为即可为说，说人和人的差距，有的人是拼尽全力也追不上对手。努力不光是竭尽全力，还有努力的方向要选对。方向对了，游刃有余；方向不对，所有的努力都会付诸东流。俏楚然说：“在这个社会上，不进则退，你必须非常努力，才能看起来毫不费力。我们眼中优秀的他们，似乎成功的毫不费力。他们口中的幸运，说起来是那样云淡风轻。事实上，他们默默付出了很多不为人知的努力。当你没有在努力、止步不前的时候，你已经在退步了，就和他们拉开了差距。”李白的水月镜花说，爱迪生说过：“天才就是百分之一的灵感和百分之九十九的汗水。”但是这百分之一的灵感远比百分之九十九的汗水重要。就像韩寒辍学能写出畅销小说，岳云鹏只有小学学历却在相声界名声大噪。术业有专攻，走适合自己的路，事半功倍。残月映孤星说。其实不用太在意人和人之间的差距，因为每个人生来都不是为了别人活着，也不是为了和别人一较高低。人最大的敌人是自己，所以先去努力，把自己和以前的自己拉开差距，每天进步一点点，就是最大的收获了。嗯，人与人之间的差距之所以越拉越大。抛开外界因素，聚焦到个体自身，最重要的就是认知思维的不同。美国斯坦福大学心理学教授卡罗尔·德维克在《终身成长》一书中提到了两种思维模式：一是成长型思维，相信不管出身环境如何、天赋怎样，人都可以通过自己的努力来改变和成长；二是固定型思维。即认为自己的命运从一开始就被决定了，不管怎么努力都不会改变。有的人永远都在战胜困难，因为他们永远在克服缺点、寻找办法；有的人永远被困难战胜，因为他们永远在找借口、想退路、怨天尤人。外不能胜人，内不能克己，这样的人能有多大出息？当固定型思维的人说这不可能的时候，成长型思维的人正忙着把不可能变成可能。人的思维是可以转变的，愿我们都能建立起成长型思维。就像村上春树说过的，不要老是纵容自己，要学会刻意为难自己。